1: ¿Qué tal, cómo están? Muy, muy, muy buenas noches, los saludo con mucho afecto, soy Víctor Sánchez Baños en EBMS a través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Acompáñanos para que durante una hora, juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que verás y escucharás español. Sintonízanos en vivo en streaming en mbsnoticias.com mbsnoticias.com Ahí nos puedes ver y puedes incluso ver cuáles son nuestras reacciones fuera del aire Que es interesante lo que hacemos también porque son las pláticas Y quizá hasta uno que otro gesto sobre aquellos actores de la noticia Están conmigo Bernardo Sebastián, ¿cómo estás?
2: Ya en fin de semana
1: y aquí con ustedes acompañándolos Y Carmen Delgadillo
3: Hola, hola, buenas noches a todos
1: Sí, ya es viernes, disfruten. Y por eso empezamos con ese vino tan movido, ¿eh? ¿Por qué? Porque ya es viernes, es viernes. Algunos dicen que es social, ¿no? Pero es ya, ya estamos ya, ya liberados materialmente. Debate,
0: comunícate, comenta Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba de Baños y arroba MBS Noticias.
1: Estas son las expresiones y las historias de hoy. Esta es la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador al anunciar en la mañanera que se vende, se renta o se rifa, pero él no piensa subirse. Una rifa.
4: 500 pesos, 6 millones de cachitos de
0: la Lotería Nacional. Son 3 mil millones.
4: En el avión, si son 130 millones de dólares, estamos hablando de 2.500. Pero se le daría el que ganara el avión. Ya ha incluido un servicio de operación de dos años o de un año.
1: Estamos hablando de opciones. ¿eh? La gente va a decidir. Sí, este es el caso de la rifa, miren, pocas veces en la vida política del país, de verdad, yo se los digo porque yo soy un reportero experimentado ya de muchas batallas, pero muchísimas, de, y en la radio también he platicado infinidad de cosas, pero miren, pocas veces yo he visto esto, que es, está fuera, fuera de series y esta declaración pues soltó una lluvia de venes en las redes sociales, espectacular y la creatividad de quienes cuestionaron el comentario se reflejó en centenares de expresiones en las redes sociales pero el caso de la rifa no es para cualquiera que lo reciba, le darán ciertos premios como el mantenimiento el presidente López Obrador pone esas reglas
4: Tendríamos que definir nada más algunas reglas como condición, aun cuando alguien se saque el avión, pues sería muy lamentable que lo malbaratara. Como norma le tendríamos que poner de que si lo vende, que cuando menos sea a precio de avalú. Si lo va a rentar, tiene que tener una empresa que se lo administre, ¿no? ciertas cosas que tendrían que resolver.
1: Bueno, pues ya, ya me quitaron más del 90%, 95% de los aspirantes a comprar un cachito de lotería por 500 pesos. Ganarse un avión y en paquete. O sea, no, 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 nada más es un avioncito ahí de esos, de esos que pueden aterrizar en cualquier lado. No es un avión, 787 Dreamliner, de estos que, que pueden recorrer, no sé, más de 12 mil kilómetros de un solo golpe y sin tener que aterrizar lo único que tienes ahí es tripulación, mantenimiento, hangares, llantas, el derecho de aeropuerto de muchas partes que pues eh, es una lanita pero pues que que cualquier mexicano puede con 500 pesos que no puedes es milagroso
2: el combustible de este avión es lo que muchos ganan en todo un año entonces hay que tener en cuenta que no es un no es un regalo barato ni es un regalo simple
1: no y además de esto lo que mire, de verdad, yo yo quiero yo quiero entender que es una eh, manera de tratar de zafarse de un avión, lo cual pues para mí no es, no, no, es la, no es el fondo.
2: Pero ya no se está zafando del avión, se está zafando a todos los temas que le estaban
1: pegando la semana, ¿no? Ah, sí, y eso vamos a platicar ahorita, pero ¿qué les parece si escuchamos a Javier Jiménez Esprío y con, pues, a ver, ¿qué es lo que pasa ahí?
5: Se va a subastar, arriba no es un boleto y usted se lo gana, ¿no? Es eso que, que van a vender 6 millones de boletos a 500 pesos. Ah, bueno, eso, eso, lo no. dijo esta mañana. Ah, no, 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 Pero si sí es factible esto, que es? No no no, 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 no creo. ¿Con ¿Sí? cuántos? 6 millones de boletos a 500 pesos. Ah, y...
4: no sé. Digo que es una, una de las cinco opciones. Ah, sí, no.
5: ¿Usted no lo ve? Yo creo que hay otras más próximas.
1: Pero vamos a ver. Qué bonito, ¿verdad? Imagínense. Paraísos. Es paradisiaco. Se siente uno muy, muy bien. Las olas del mar. Todo el mundo al alcance de subirse a su avión. Aquello que no pueden más que los presidentes de la República, los líderes de Estado, los reyes, con un boleto de la lotería de 500 pesos. Bueno, yo sí me la voy a jugar. Miren ustedes, el secretario de Comunicaciones no tenía ni idea de lo que su jefe iba a mencionar en la mañanera sobre el TP-01 presidencial. Pero sí, lo dijo el jefe. Y si así será. ¿Qué hora es? La que usted ordene. Y eso ya es un refrán muy viejo, ¿eh? Es la orden del jefe. Y escuchen, va en serio. El gobierno de la Cuarta Transformación tiene la gran habilidad para distraer. Pero escuchemos esto, porque esto es muy interesante. <risa>
6: La Isla de la Fantasía.
5: El avión, el avión jefe, el avión presidencial,
1: TP-01. Pues nada más y nada menos. Miren, la habilidad que tiene la Cuarta Transformación para desviar la atención. es impresionante. Tienen esa distra Mira, nos han distraído de cuántos minutos llevamos ahorita seis minutos del noticiero en el asunto del avión presidencial yo no sé si de verdad vayan a tomar la, la, eh, en serio el asunto de la rifa y que va a ser por la lotería y que van a ser seis millones de boletos y yo no sé quién tenga 500 pesos para perderlos, quizá no sé, o quizá lo quieran comprar en paquete, no tengo idea, que serían 120 millones de dólares aproximadamente los que tendrían que eh, ir a las arcas eh, a las arcas de, del gobierno. Ya no hablamos, si ¿se dieron cuenta? Ya no hablamos. Estamos hablando de la fantasía, pero ya no estamos hablando de que falta dinero para la compra de medicamentos ni el doloroso inicio del Instituto Nacional de la Salud de San Isidro, que, es, que sustituye al Seguro Popular y que esto ha provocado en muchos estados, en muchos hospitales del país, problemas graves de falta de abasto de medicinas. Y tampoco eh, estamos hablando pues de la falta de también de medicamentos sobre todo para los enfermos de cáncer que es hoy el problema que está existiendo en la mayoría de los de los eh, institutos de seguridad y obviamente los hospitales del sector público pero de verdad todos no hay unos hasta miren hasta aquellos que odian la política están hablando de la rifa y algunos piensan comprar un boleto vaya si no fuera por esto los días de los días de quincena de verdad, qué aburrido sería el planeta Tierra. México, México, ra, ra, ra. Vamos a la rifa. Premio mayor, premio mayor,
7: TP01, TP01, José María Morelos y Pavón, José María Morelos y Pavón. 500 pesos el cachito, 500 pesos el cachito. Premio mayor, premio mayor.
1: Ya le, ya le hicimos precisamente ese jingle para que ya no tengan ni problema de gastarse en una sofisticada agencia de publicidad y relaciones públicas que haga la promoción de la venta del avión. Ya lo tenemos aquí, ya, solo les, hicimos, ya les hicimos la chamba, si van a rifar el avión a través de la lotería, bravo, 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 ¡Ah, es! así me gusta. Las soluciones más simples son las que le gusta a todo el pueblo. Esta es la voz de Julio Santalla, presidente del INEQ, responsable de levantar el Censo de población de Vivienda en unas cuantas semanas, el 2020.
2: La seguridad física, la integridad de nuestro personal es la máxima prioridad para el Instituto. Y para nosotros, eh, la instrucción que les damos es, tienen que proceder en las actividades de campo con mucha inteligencia siguiendo los planes, siguiendo los protocolos establecidos y también con mucha prudencia. Estamos haciendo diálogos con las autoridades de seguridad pública para que ellos también sepan qué es lo que está ocurriendo con nosotros, en qué, en dónde vamos a estar metidos. Estamos también recurriendo a distintas asociaciones civiles y religiosas con distintas iglesias porque ellos también tienen conocimiento de cuáles son las situaciones que están ocurriendo de tal manera que podamos recibir orientación si se requiere o no.
1: Miren, es un asunto qué feo, verdad, que fue un cambio tan, tan, tan drástico de lo que es, quizá trivial a lo que es de a de veras. Miren, y esto lo estamos hablando porque son miles de empleados del, del INEGI que van a salir a las calles a levantar el censo, son encuestadores y ellos, la verdad, van con muchos riesgos, sobre todo en las zonas de alto riesgo en el país, que son muchísimas. Hay zonas donde ni siquiera el ejército ni la policía entra y van a tener que entrar estos jóvenes a preguntar a la gente pues qué es lo que tienen, si tienen una estufa, si viven en una casa con techo, si tienen piso, etcétera, son aquellos factores que sirven para precisamente un censo de población y vivienda, en vivienda por cierto, y de verdad hace falta y es muy necesario que se dé condición, condiciones de seguridad para estos jóvenes, independientemente que les paguen a tiempo el salario y la seguridad es fundamental, sobre todo en los tiempos de gran violencia y que se ha incriminado la violencia, hace 10 años se registraron casos de violencia en contra de ellos.
2: Pues la mayoría de estos jóvenes la verdad se van con mucho miedo porque no solamente se trae a una zona, sino la voluntad de las personas cuando les abren. Ellos claro. mismos son, ellos mismos son víctimas no solo de robos o de vejaciones, también son víctimas de abusos. En muchas ocasiones puede que esto les genere más problemas. Y este censo yo creo que hay que tener también nuestros como ciudadanos una voluntad para hablar claramente y abrir la puerta para poder generar este trabajo y este ejercicio social.
1: Y que haya, de verdad, que haya una identificación plena de quienes van a hacer este censo. Porque hoy los malos, los malandrines, ya llegan y tocan y se hacen pasar y falsifican hasta las certificaciones. ¿eh? O sea, debe de haber un mecanismo de seguridad, tanto para los empleados, pero sobre todo también para los habitantes de las casas. No permitir el paso. Bueno, pues esta fue la información de entrada, pero vamos a las noticias, al resumen informativo. Carmen Delgadillo. Advierte el FMI de riesgo de una gran depresión.
3: La directora presidenta Cristalina Georgieva dijo que la inequidad y la inestabilidad financiera serían las causas y que se han acentuado en los últimos 20 años.
1: Y subirá agua en 165 colonias de la capital.
3: Se publicó hoy en la Gaceta Oficial el aviso para incrementar el cobro en 35% a quienes consuman más de 60 mil litros por bimestre en las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Coajimalpa, Cuauhtémoc, Magdalena, Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan.
1: Severo golpe, de verdad. Juez pues, decreta extinción de acción penal contra Raimundo Collins.
3: El fallo deja sin efecto la orden de aprehensión girada en contra del ex titular del INVI, al igual que la solicitud y emisión de ficha roja de Interpol. Tampoco procedió la acción penal contra Fernando Javier Linares, ex director jurídico del INVI, ya que el delito que se le imputó también habría prescrito.
1: Y esto es parte del parte de guerra, el operativo en Madera Chihuahua.
3: Anoche, en la zona de Las Pomas, un grupo armado incendió 22 casas y 7 autos. Los gobiernos de, el gobierno del estado asegura que solo hubo daños materiales, pero habitantes de la zona refieren que hay varios desaparecidos.
1: Y Donald Trump lleva equipo de lujo de abogados.
3: Incluido Kenneth Starr, el fiscal acusador que llevó el juicio político del presidente Bill Clinton. También estarán el constitucionalista Alan Dershowitz y Robert Ray.
1: Florás Casés demandará al expresidente Felipe Calderón.
3: Dijo que la hora de rendir cuentas ha llegado para quienes la trataron como objeto y enviaron injustamente a prisión
1: Toyota traslada a Guanajuato parte de su producción
3: Su capacidad de lactacoma en México será de aproximadamente 266 mil unidades por año
1: Pues una tragedia, dos actores de Televisa mueren durante una grabación
3: la Fiscalía Capitalina lo investiga como posible homicidio culposo y lesiones. Jorge Navarro Sánchez y Luis Gerardo Rivera cayeron de una altura de 5 metros en la colonia agrícola oriental. Televisa informó que ensayaban una escena de la serie Sin Miedo a la Verdad.
1: Muchas gracias Carmen, te agradezco muchísimo. Buenas noches. Buenas noches. Y ya se encuentra con nosotros y le agradezco muchísimo a Fautala Cavani, quien es el secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México. ¿Cómo estás Faptala? ¿ustedes? Qué Muy gusto. bien, qué gusto tenerte sí, igualmente. aquí. Igualmente. Eh, ya sabes, ya tenemos muchos años de conocernos Así es Y ya también soldados de muchas batallas eh. Así, es. Así es Qué gusto tenerte Oye, Igualmente. ¿cómo va el asunto económico en la Ciudad de México? Ya vemos que ya tenemos, tenemos ya estamos ejerciendo un presupuesto Hay varias áreas que, que son fundamentales Que son las prioridades de parte del gobierno de, de Claudia Sheinbaum Pero, ¿cuáles cuál son los objetivos del programa que ustedes tienen para el gobierno de la Ciudad de México?
8: Bueno, mira, el primero de los objetivos se enmarca en un combate frontal a la desigualdad. Uh -huh. La desigualdad eh, que fue creciendo durante los últimos años, sobre todo en el sexenio pasado, se fue manifestando abiertamente la desigualdad, no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país, de tal manera que este es uno de los principales eh, eh, retos que tenemos en la Ciudad de México. El segundo reto es eh, atender a las micros, pequeñas y medianas empresas de la Ciudad de México. La Ciudad de México venía sufriendo un proceso de desindustrialización debido a que, por ley, las empresas contaminantes eh, tendrían que ir saliendo hacia otras partes eh, del país y por las condiciones propias de la Ciudad de México, que es un valle, pues definitivamente eh, no podrían seguir operando aquí en la Ciudad de México. De tal manera que muchas mipymes fueron desconectándose de cadenas de valor con la industria establecida en la Ciudad de México. Entonces, este es un segundo reto, el de conectar a las MIPIMES con las nuevas eh, empresas e industrias que estamos invitando a establecerse en la ciudad de Vallejo, concretamente en el área de en la ciudad de México, perdón, y estamos invitando a establecerse en el área de Vallejo y es en una el zona área, industrial ya tradicional, sí, ¿no? Así es. <coughs> eh, y en el área de Granjas México. Te quiero decir, eh, Víctor, que eh, el área de Vallejo recibió el año pasado una inversión cercana a los 600 millones de pesos en materia de infraestructura para poder invitar nuevamente a las empresas, a las industrias a que se queden. Vallejo Vallejo venía eh, eh, un, un fenómeno de pues de despoblamiento uh -huh. y también pues de desocupación. Había muchas naves o hay todavía algunas naves. Eh, y un gran porcentaje de subutilización de predios en el área de Vallejo Entonces ahora con esta inversión está resultando nuevamente atractiva a Vallejo De tal manera que estamos buscando que se establezcan empresas de microcomponentes, componentes Empresas eh, ensambladoras, empresas armadoras Que ya no son y,
1: contaminantes Que no que son no.
8: contaminantes y sobre todo empresas logísticas entonces, debemos conectar, y ese es el segundo recto, a las MIPIMES de la Ciudad de México en cadenas de valor con el nuevo proceso industrializador que está por eh, eh, desarrollarse aquí en la Ciudad de México. Un tercer elemento que queremos también como reto, como tú me lo preguntas, para las empresas es impulsar igualmente a eh, un sector importante, el sector servicios. Uh -huh el sector eh, terciario de la ciudad que junto con las MIPIMES necesita de un gran impulso. La estrategia que vamos a utilizar y ya establecimos desde el año pasado es a través de capacitación a través de créditos y a través de asesoría. Te quiero comentar, Víctor, que el año pasado el gobierno de la Ciudad de México a través del Fondo para el Desarrollo Social otorgó 44 mil créditos para el autoempleo y para las MIPIMES de la Ciudad de uh -huh. México. Es una cifra histórica. Se tuvo un presupuesto de 400 millones de pesos para esta finalidad. Durante todo el sexenio pasado se entregaron 63 mil créditos uh -huh. por esta institución. Nosotros en este gobierno que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum entregamos el año pasado... 44 mil créditos. Eh, de tal manera que en dos años vamos a superar lo que se hizo en seis años en la pasada administración. ¿En qué consisten estos créditos? Son eh, créditos del autoempleo hasta 25 mil pesos para locatarios de mercados, para tianguistas y también para micro, pequeñas y medianas empresas hasta medio millón de pesos. Con el 6% de interés anual. Uh -huh. Esto es un dato que queremos que los ciudadanos... No hay bancos... No, no hay bancos. No banco. no, ningún banco del país es un problema. Y mucho menos los prestamistas que están un, en la calle. No, bueno. Eh, eso es algo que se debe revisar. Pero bueno, en eh, fondo son 400 millones de pesos el año pasado y para este año van a ser 550 millones de pesos. ¿Por qué? Porque vamos a incorporar dos nuevas modalidades de crédito para las MIPIMES. Una de ellas, factoraje para que precisamente se conviertan en proveedores importantes de tiendas departamentales y de, de autoservicio. Uh -huh. el, el, el monto que autorizó la jefa de gobierno es de 50 millones de pesos. Eh, de, de esta forma, eh, una mipyme que le vende al gobierno o que le vende a estas tiendas departamentales y de autoservicio, a 90 días podrá recurrir al Fondo para el Desarrollo Social y le vamos a descontar el 0.5% mensual. Y no como algunas casas de factoraje, las comerciales que, les, que cobran entre el 3% y el 5% mensuales. A 90 días pues, prácticamente les arrebatan toda la utilidad. Nosotros queremos impulsar a las MIPIMES y por eso establecimos esta nueva modalidad de apoyo a través del factoraje. Y otro, otro apoyo que autorizó la jefa de gobierno es el de la renovación del parque de vehicular de las mipymes. Las mipymes en la ciudad eh, tienen dificultades para renovar su parque vehicular que les permita una mejor comercialización de sus productos. Estamos hablando de, de, de empresas establecidas en Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco, Milpalta, que requieren de un vehículo necesariamente para transportar sus mercancías claro. y venderlas directamente y no a través de terceros o de intermediarios. Entonces establecimos un esquema en donde eh, el 40% será a fondo perdido, 30% será con créditos del Fondo para el Desarrollo Social y el 30% restante lo podrá la micro, pequeña o mediana empresa de tal manera que de esta forma pueden adquirir un coche un coche utilitario, un camión de carga nuevo de, con, con convertidor catalítico o sea de bajo contaminación que pues eh, eh, le permita comercializar su producto y circular todos los días que, es que esto importante. es fundamental entonces te comento estamos abarcando eh, para reducir la brecha de desigualdad eh, eh, algunos espacios, algunas unidades territoriales que realmente eh, son de alta o muy alta marginación. Estamos apoyándolos con estos esquemas, con estas políticas públicas sí. desde el gobierno de la ciudad. El primer reto, reducir la, los márgenes de desigualdad y pobreza. El segundo reto, apoyar a las MIPIMES. Tenemos otro programa para las MIPIMES, estimado Víctor. Sí. Le quiero comentar que eh, hemos eh, implementado Dos nuevas acciones. La primera de ellas, queremos que las mipymes eh, en este proceso de, 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 de desindustrialización que venía sufriendo la ciudad, pues también be, perdieron capacidad competitiva. Uh -huh. Lo que vamos a hacer es dotarlas de tecnología digital y de tecnología 4.0. Nosotros queremos establecer una meta de 100 mipymes mensuales. Vamos a lanzar la convocatoria en los próximos días para que eh, estas MIPIMES se registren y el diagnóstico de sus necesidades en materia tecnológica se los vamos a hacer gratis.
0: Eso es muy importante. Así es, qué
8: bueno. así es, y el diagnóstico va a ser gratis y después si ellas, estas empresas no tienen el recurso para poder comprar la tecnología que les hace falta para poder mejorar sus procesos de comercialización o productivos Fondeso va a intervenir uh -huh. y les vamos a otorgar un crédito para que adquieran esta, esta tecnología y hay muchas empresas que venden esta tecnología sí. muchas algunas nacionales otras transnacionales eh, que le, el, el arreglo con ellos es que a las mipymes que reciban el diagnóstico gratuito y que identifiquemos claramente su necesidad, les entreguen la tecnología que necesitan con créditos directamente del proveedor.
1: Ah, bueno, eso es muy importante. Es. porque Entonces,
8: sabes... lo que queremos es fortalecer a las MIPIMES. Y hacerles la vida más sencilla. Así porque... es, mira, las mipymes generan el 60% del Producto Interno ah. Bruto de la ciudad y prácticamente más del 80% de los empleos que se generan en la ciudad. Prácticamente eh, eh, el... el el 90% de las mipymes de la ciudad están en el sector terciario, es decir, el del comercio, el de los servicios, sí. y el resto es pequeña industria que estaba sufriendo bastante para poder salir. Para adelante. los
1: créditos, cómo pueden hacer? Que ahorita nos está escuchando alguien. Para, para que los asesoría. créditos
8: eh, eh, hasta 50 mil pesos no uh -huh. se requiere ningún tipo de garantía. Sí. Es con un pagaré y, y un. ¿Y dónde acuden? Pues, al fondo para el desarrollo social. Están ubicadas las oficinas de cada eh, eh, de, eh, de cada alcaldía, uh -huh. tenemos oficinas del Fondo para el Desarrollo Social. ¿Qué documentación
1: Por, tienen que llevar? Pues,
8: eh, eh, Mira, hasta 50 mil pesos, lo básico, lo elemental, ¿no? su credencial sí. de elector, elector, comprobante de domicilio, tienen que recibir algunas capacitaciones y conformar su propio plan de negocio.
1: ¿Estarían realizando buro de crédito? Hasta 50 mil pesos, no. no. Ah, Hasta
8: 50 mil pesos, no.
1: Oye, pues ya saben, entonces, hay que acudir a las oficinas de...
8: El Fondo para el Desarrollo el Social el Desarrollo o Social. a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Económico y ahí los vamos a canalizar con mucho gusto. Entonces, son estas, reducir en los márgenes de pobreza, apoyar a las pymes y un tercer elemento que no quiero eh, eh, descartar es que la Ciudad de México es... Eh, eh, una de las ciudades a nivel latinoamérica que más inversión extranjera directa recibe claro. la ciudad de México recibió el 24% de la inversión extranjera directa que se recibe en todo el país, son alrededor de 7 mil millones de dólares prácticamente todo se va al sector inmobiliario al sector uh -huh. de infraestructura eh, eh, la inversión, de inversión privada digamos claro. eh, y queremos apoyar este tipo de inversión eh, y permitiendo que muchos corporativos se establezcan en la Ciudad de México, porque la Ciudad de México tiene un, una ubicación privilegiada, sí. porque es la que conecta a Centro y Sudamérica con el mercado global más grande del mundo, que es eh, México, México, Estados, Estados Unidos. Unidos y Canadá, de más de 500 millones de personas. Entonces Ajá. Ahora que se autorizó el, el TMEC en, en Estados Unidos y que prácticamente en Canadá, sí. eh, en consecuencia se va a autorizar en forma inmediata, Estaban esperando nada más la autorización del Congreso norteamericano. Eh, prácticamente muchas empresas, con esta decisión del gobierno del, del Congreso estadounidense, muchas empresas ya están buscando venir a México porque México, la Ciudad de México es el puente natural entre eh, eh, para todo el continente americano. Pues, tal, no sabes
1: cuánto te agradezco que hayas no, estado con nosotros esta noche. De... Y pues eh, estamos pendientes también claro porque que sí. son siempre buenas noticias, todo lo que sea para el sí, desarrollo del país es. es buena
8: noticia. No vamos a quitar el dedo del renglón y vamos a apoyar al autoempleo, a reducir los márgenes de pobreza, de desigualdad, de desigualdad de género y vamos a apoyar a las mipymes de la ciudad para que se incorporen a la sinergia eh, económica de esta capital. Un gran reto y que Así tienen es, mucha suerte. Igualmente, Víctor. abdala acabani muchas gracias.
1: acabani eh, Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México.
0: Mensajes. Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Muchas gracias, muchas gracias que continúan con nosotros en
1: ese ritmo de que ya estamos entrando viernes y estamos ya calientes ya de, de, de tantas cosas divertidos. Aquí me mandaron, por cierto, un tuit donde me dicen Oye, si tú sabes que es un asunto trivial, ¿por qué dedicas tanto tiempo al asunto del avión presidencial? Porque Porque lo dice el presidente de la República y por eso es más que importante. Aunque que sea un asunto de una vacilada, pues lo dijo muy serio. Yo no creo que sea una vacilada, ¿eh? eso de la rifa. Pero ya está con nosotros Leo Augusto en su sexenio de lágrimas. Buenas noches
5: Víctor, bueno, ¿Cómo noches?
1: estás? Muy bien. ¿Y qué tú? nos traes el día de hoy en ese, en ese tema?
5: Pues, este, andaba yo ahí buscando mi cachito en Antara. ¿Sí? Y este, ¿Cachito de qué? Para el avión ah, presidencial. Ah, perdón, perdón un, cachito sí, sí, un cachito de lotería. Un cachito de lotería, pero nos encontramos a J. Cole. ¿Ah, sí? Sí, ¿quieres sí, ver qué pasó? Pues a ver. Aquí en el sexenio de lágrimas. Vamos a A
1: ver. ver.
5: Colchas y colchones, el ganso durmiente, sienta el placer de dormir en sus laureles. Presenta su radionovela favorita.
9: Sexenio de lágrimas.
5: Con la involuntaria participación de figurones de la alta costura y el quehacer político nacional. Hoy le venimos ofreciendo...
9: El comunismo viste a la moda.
7: ¡Chairito! ¡Mijito! ¡Ven a cenar, cabezón! Ya voy, madre. Estoy terminando de pegar mi póster de la camarada J. Cole.
5: Interrumpimos este programa para informarles que la presidenta de Morena, J. Cole Polemsky, fue vista en conocida boutique comprando ropa de lujo de la exclusiva marca Carolina Herrera, en tanto la austeridad republicana...
7: Apaga esa propaganda capitalista. La camarada Jacob tiene derecho a comprarse sus cositas. Chicharito, ya te dije que nada de maromas en la mesa. Se llama congruencia, mijito. Primero los pobres. Ajá. Y antes todo mundo callaba como momia y ahora muy giritos, ¿no? Usted debería saber distinguir los trenes que no van a ningún lado. Ya cómete tu zapito y no le andes buscando ruido al chicharrón, huerquito.
5: Así transcurren las rebajas de enero en la Ciudad de México, donde todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros. Hasta la próxima historia de este su.
1: Sexenio de Lágrimas. No cabe duda que. Ay, caray, en Sexenio de Lágrimas. Muchas lágrimas, Pero, Mucho, también es, pero de risa. De risa. De sí, risa, sí, sí, lágrimas, sí. de risa. Lágrimas, risa y amor, decía un eslogan de una de una señora Vargas Dulce, que era la que escribía unas telenovelas, perdón, una revista de novelas muy interesante. Lágrimas y mocos se llamaba, ¿no? No, más Risas. Ah. Ya me
5: confundo. Ya ves. ¿Ya ves? <risas>
1: Leo, muchas gracias. Buen fin de semana, Víctor. Igualmente. Nos Entonces, escuchamos la próxima semana. Primero ¿Sí? Dios, sí. Primero Dios. Pásala muy bien. Gracias. Y ya está en la, en, aquí en cabina y le agradezco muchísimo a una gran amiga también de hace pocos años, ¿eh? muy, muy pocos años. Entonces, Heidi Osuna, directora general de EdCol. ¿Cómo estás?
10: Muy bien. Muchas gracias no Victor. pues Gracias a ti que
1: estás con nosotros Oye, estuve leyendo yo sobre eh, el ranking de alcaldes en la Ciudad de México ¿Y cómo estás viendo, cómo ven ustedes dentro de este estudio que realizaron Pues el comportamiento de los alcaldes?
10: Mira Víctor, eh, en ENCOL hicimos una encuesta en vivienda uh -huh. eh, En donde es la única encuesta de las que se están publicando Que efectivamente es una fotografía de la realidad de la Ciudad de México ¿Por qué? Porque llegamos a todos los niveles socioeconómicos, a todos los rangos de edad y sobre todo, tenemos la certeza que la gente que estamos entrevistando efectivamente residen y votan en esa delegación, ¿no? Ajá. a diferencia que si le hicieras por internet o telefónicamente. Y bueno, los números son eh, muy reveladores. En primer lugar, tenemos al alcalde de Venustiano Carranza, Julio César Moreno, uh -huh. eh, como el como el mejor aprobado, ¿Por con cuál? 71%. Uh -huh. Nosotros le preguntamos a la gente, ¿usted da prueba o de esa prueba el desempeño de tal alcalde? ¿Sí? o también del presidente y de la jefa de gobierno. Él tiene 71%, sigue eh, Santiago Tapoada con 69% de aprobación. El primero es
1: de Morena y el segundo?
10: segundo es no, el primero es del PRD. Ah,
1: del PRD todavía. A ver si el es primero
10: eso. es del PRD todavía.
1: Sí, todavía Sí, el PRD en la Ciudad de México, imagínate. Sí, ustedes.
10: y es el primer lugar. Sí. Segundo es del PAN y tercero es del PRI. El tercero es Adrián Rubalcaba con 68% de aprobación.
1: Bueno, es una sorpresa. que También es otro partido que todavía existe. El PRD y el PRI todavía existen.
10: Todavía existen. Todavía de hecho, existen. preguntamos también afinidad partidista. Ajá. Y bueno, la afinidad partidista de toda la Ciudad de México, eh, bueno, lo primero es que ganan los que no se, no se identifican con ningún partido político, con un 40%. 40% de los capitalinos no se identifican con ningún partido político. De ahí sigue Morena, con 28% de afines, seguido por el PRI, con un 10%, digo, muy, muy por debajo uh -huh. de, de, de Morena, PRD 9% y PAN 8%. Digamos que, que, que PRI, PAN y PRD están prácticamente en, en los mismos números. Pero ¿no?
1: fíjate que me llama la atención el Partido de Acción Nacional que esté en cuarto lugar.
10: Sí, digo, la verdad está dentro del margen de error. ¿no? Uh -huh. este Podemos decir que prácticamente están empatados PRI, PRD y, y, y PAN. este Un poco en la, en la práctica, sumando los tres, apenas le llegan a Morena.
1: Sí, ¿verdad? Apenas le llegó. Apenas. O sea, Apenas si quieren, llegan, ¿no? quieren ganar las elecciones, tienen que juntarse en el en el, dos, en el año próximo, el
10: 2021. Pero mira, el, los tres alcaldes mejor aprobados sí. son de oposición. Ajá. Y fue una elección bastante difícil porque fue junto con la presidencial y aún así ganó PRD, ganó PAN eh, Benito Juárez y ganó PRI en, en, en Miguel en este... En Cuajimalpa. Entonces quiero decir que estos ahora alcaldes, cuando fueron candidatos, pues yo creo que fueron bastante buenos candidatos para poder tener estos resultados que fueron bastante adversos para sus partidos, tanto en, en la ciudad de México, con sus candidatos a jefe de gobierno, como con los presidenciales.
1: Además son bastiones de esos partidos, o sea, no han cambiado en los últimos, en los últimos trienios.
10: Son bastiones.
1: Son bastiones. El caso de Rubalcaba en Coajimalpa, el PRI se ha mantenido en, en Coajimalpa y el PAN en la Benito Juárez.
10: Sí, 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 sí. Y bueno, los vamos a los malos, a los reprobados. El peor es el de Xochimilco. Sí. Solo 32% lo aprueban. ¿Por qué está reprobado? Porque la mayoría lo desaprueba. 66% lo desaprueba frente a 33% que lo aprueba eh, muy, 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 este, pisando los talones, Laida sansores 32% de aprobación contra 62% de desaprobación. Eh, Patricia Ortiz de Magdalena Contreras, 33% de aprobación contra 61% de desaprobación. No. Eh, los tres son de Morena. Hay uno de Movimiento Ciudadano, que es el, el, el de Milpa Alta, que tiene 57% de desaprobación contra 33% de aprobación.
1: Pues mira, si hay una revocación de mandato, estas gentes los, les darían allí eh, dos. En, en, en un tris los mandan fuera.
10: Y mira, y, es, y, y, y esto coincide también cuando les preguntamos a las personas si sentían que en el último año había mejorado o empeorado la situación de seguridad, de narcomenudeo, de alumbrado público, de bacheo. Y al menos los temas de seguridad está muy apegado a la aprobación y desaprobación. Los que se quejan más o los que dicen que no ha mejorado para nada son las alcaldías de Magdalena Contreras y de Álvaro Obregón, que son las de las peores evaluadas.
2: ¿Y la percepción de la corrupción?
10: Fíjate que ese no es uno de los principales problemas, pero efectivamente también lo medimos y lo tenemos tanto eh, a nivel de toda la ciudad como a nivel de cada delegación? Y es el problema que menos han visto cambio, o sea que sigue el tema de la, de la corrupción. Solamente 36% de los capitalinos dicen que ha mejorado en el último año el tema del combate a la corrupción frente a 56% que dicen que ha empeorado. Prácticamente está en los mismos niveles que el narcomenudeo. También 35% de los capitalinos dicen que solamente ha mejorado, frente a 52% que dicen que ha empeorado el narcomenudeo. ¿Cuál
1: es el problema que ven los capitalinos, los estadinos?
10: Es la seguridad. Seguridad. Es la seguridad. Por eso preguntamos de la seguridad sobre el narcomenudeo y sobre la seguridad que tan seguros se sentían. Y fíjate que fue muy coincidente con la, con la encuesta que presentó Inegi, eh, lo mismo, estas alcaldías, las peor evaluadas, uh -huh. son las que en percepción existe, todavía es, es, rebasan la, la media nacional, que es de 72.9% de percepción en, en, a nivel nacional en, en, con datos de Inegi. Y, por ejemplo, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras también son las que sienten que ha empeorado ¿no? la inseguridad en datos de Inegi. Y al contrario, por ejemplo, Milpalta bajó de septiembre a, a esta medición de, de Inegi Bajó 10% la percepción de inseguridad Lo cual es muy es muy alto uh -huh. Y aparte tenía, tenía números muy bajos Al menos de inseguridad no De percepción de inseguridad Aquí no se miden en la encuesta de Inegi No se miden este averiguaciones y demás Se mide la, la percepción Qué tan seguro te sientes o qué tan inseguro te sientes Entonces es muy coincidente la encuesta de Encol Con los datos que arrojó, arrojó Inegi al menos en esas, en estas alcaldías. ¿no?
1: Fíjate que va también de la mano con los datos que tiene la Procuraduría y la Secretaría de, se de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en donde Álvaro Obregón está un repunte importantísimo en la inseguridad, sobre todo en el narcomenudeo, donde se están disputando incluso las mafias de, de, del narco local, así de los narcomenudeístas, se están disputando esa área. Pues ayer otro?
10: hubo manifestaciones en Álvaro Obregón ah, por sí. la inseguridad. 63% de la población de Álvaro Obregón dice que no ha mejorado la, la, la seguridad pública en, en la alcaldía y 53% dice que no ha mejorado en la Magdalena Contreras.
1: Bueno, son muy datos. ¿De ¿Dónde puede consultar el auditorio estos, esta información?
10: En www.encol.com
1: Encol con K
10: Encol con K y, y doble L. L.
1: Sí, ¿verdad? Sí. Punto com Oye, Heidi, ¿no sabes cuánto te agradezco que haya con nosotros esta noche?
10: Gracias a ti, Víctor.
1: Y pásala mucho, muy bien.
10: Igualmente.
1: Heidi, os una directora general de Encol. Ya saben ustedes que más información: Encol con cada kilo y doble.com.
0: Mensajes. Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
1: Muchas, muchas, muchas gracias que continúen con nosotros en MBS y ya está con nosotros y le agradezco muchísimo, de verdad, porque pues siempre los trae muy buenas noticias. Es el lado amable de la información, Ana David, en su sección Cibarita ¿Cómo estás, Ana?
7: Pues muy bien, contenta de estar aquí, regresando al estudio con tanta cosa. Ahí les mando mis notitas, pero ya estar aquí es otra cosa. Me siento muy contenta, Víctor, y todos mis queridos compañeros de cabina y pues con un, un personaje que a mí me da mucho gusto tener aquí, que es Beatriz Gasca Acevedo, que es una mujer que hace mucho por nosotras y pues es importante que esté pues en este noticiero que es tan incluyente. Eh, Bea es experta en recursos humanos y responsabilidad sí. social Cuenta con una maestría en desarrollo humano y fue honrada con el grado de doctor honoris causa. Ella se distingue porque siempre ha creado programas para equidad de género. Mm -hmm. Y pues qué mejor que ella nos platique de qué se trata. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. En la sección de Cibarita.
9: Muchas gracias por la invitación. Eh, como siempre, la verdad es... Un honor poder contar con estos espacios para seguir apoyando la causa de igualdad de género en este país que uh -huh. tenemos todavía un camino por andar.
1: Vaya que si sí se hace falta. Oye, habla sobre la, la diversidad, la inclusión. Es como uno de los discursos de moda. Pero hay que dejarlo de ser de moda y que se queden para ahora sí para la eternidad. ¿no? Hay que ser eh, hay que incluir a todos. Y en cuanto a la protección, a la diversidad de, de, de género, que a mí me llama muchísimo, la equidad de género, perdón, es muy importante también que ver que, pues, género no nada más son las mujeres, son, estamos hablando de hombres, niños, porque todos muchas veces son víctimas de abusos, y estamos hablando también de hombres que son víctimas de abuso, de otros hombres, mujeres, de otras mujeres, niños de adultos, o hasta de curas, pederastas, o en fin, niños. estamos viendo, sí, ancianos. O sea, hay una, una gran gran diversidad. Eh, bueno, aquellos que, que, que son de la comunidad LGTB y todo lo demás, porque ahora ya, le, ya para En lugar de, de decir nada sí. más, le ponen un signo de más, ¿no? Sí. Este, bueno, entonces, todos ellos, hay que aprender a convivir, ¿no?
9: Totalmente. Mira, yo pondría como el tópico para encabezar el tema la justicia, ¿no? Platicábamos uh -huh. hace unos minutos, eh, Anita y yo, justo de esto, ¿no? O sea... Si pudiéramos englobar el tema, diríamos que es justicia en general, pero también, como bien dices, pues es algo de lo que estamos hablando mucho y yo cada vez veo menos acciones. Entonces, eh, mucha de la labor que he intentado fomentar dentro del corporativo mexicano, independientemente de con cuál esté colaborando, porque pues esto es bastante variable, son acciones tangibles, reales y vivibles para fomentar que haya una mayor... Eh, equidad para la mujer en nuestro país claro. y soy muy puntual en que la mujer en nuestro país porque sabemos que en otros lugares del mundo pues la situación no llega a un nivel tan grave como pudiera suceder aquí ¿no? y cuando nos vamos a lo más básico porque insisto podríamos estar hablando de mujeres en alta dirección y ya de temas mucho más elaborados pero realmente la mayor cantidad de injusticias sucede pues en la base de la pirámide uh -huh. cuando tenemos mamás trabajadoras que no tienen ni siquiera un espacio digno donde
7: generar eh, o llevar a cabo el proceso de lactancia. Uh -huh. Sí, que por eso quisiera que nos hable de los programas que ha implementado en las empresas en las que has trabajado. Por favor, cuéntanos.
9: Básicamente es un mismo modelo y es una misma fórmula que se replica de manera exitosa eh, y que por ahí ya justo el manual es el que me hicieron favor de dar el doctorado honoris causa y con mucho gusto se los comparto. Debe de estar ya de hecho publicado en mis redes sociales. Eh, cuartos de lactancia como punto número uno. Suena extremadamente simple, pero... No, pero no, nadie casi lo tiene. Exactamente. Es inexistente. Sí. ¿no? Y, es, y los cuartos de lactancia solamente para complementar... No cuestan más de 5 mil pesos. O sea, es una inversión mínima en un corporativo y el beneficio que puede llegar a tener, pues, es enorme. Hoy por hoy, la mayor cantidad de las mujeres en periodo de lactancia lo hacen en el inodoro, sentadas, ¿no? O sea, bajan la tapa, no, no, se sientan claro. ahí, lo cual, pues, es insalubre, inhumano. Cierto. y
1: etcétera, como, dices, ¿no? como dice Ana, eh, es... Horroroso. horroroso, es un horror sí. no sí es cierto y mira de verdad no sale muy caro es, es,
7: es un área es privada o sea,
1: un área de tres por dos se puede sentar y pueden acostar al bebé y pueden atenderlo. O sea. Y es
7: la dignidad de las personas.
1: ¿no? Exactamente.
7: Además de quien le da la vida a todos nosotros, ¿no?
1: Sí, así es.
7: Sin querer caer en lo cursi, pero es la verdad. Síguele con el los mensajes. Si no se nos va el es tiempo. es muy fuerte.
9: Sí. Eh, convenios con guarderías cercanas a la zona de trabajo para que el papá o la mamá pueda monitorear de manera este más sencilla al bebé. Eh, uh -huh. Ampliar el periodo de maternidad, que hoy por leyes de 42 días, pero si sí. lo ampliamos, pues esto beneficia mucho la tranquilidad y el retorno de la mamá después del embarazo y este, pláticas de sensibilización, ¿no? Todo esto recientemente lo planteamos con la Fundación de Cherry Blair para Mujeres uh -huh. y ellas que también hacen un, una labor pues titánica a nivel global eh, me hicieron favor de nombrarme consejera uh -huh. Y ahora vamos a integrar, digamos, todas estas ideas y todos estos esfuerzos para hacer la presentación de una campaña en Davos la próxima semana, en sí. el Foro Económico Mundial, uh -huh. con la cual estaremos intentando llegar a impactar a cien mil mujeres en 2022 ¿Alguna
1: página de internet donde pueda nuestro auditorio acudir y conocer un poco más de ello? ¿Tus redes sociales? Sé?
9: Mis redes sociales son así, arroba Bea gasca. Con ve grande,
1: vea con grande.
9: gasca. Uh -huh. y casca con ese uh -huh. tanto en Instagram como en Facebook ahí pueden seguir eh, todo lo que está sucediendo tenemos uh -huh. otro eh, movimiento que también este año ya se convierte en internacional de mujeres menos, menos poderosas. poderosas entre comillas exacto menos entre se están comillas están empoderando
1: ya nos, ya nos superaron ¿eh? a ver quién se mete con ustedes a ver no, no, no. <risa> si no
7: pues ah, todavía estás, todavía Víctor no,
1: pero te, te tienen ya manera de manera de ustedes porque antes de verdad yo recuerdo cuando no había posibilidad en que una mujer se pudiera defender.
7: Y ya se va a internacionalizar el programa de Exacto. Mujeres Menos Poderosas. Las mujeres que no conocemos y no salen a la luz, pero hacen son heroínas también. De bueno, eso se
1: trata. Son de esas grandes grandes mujeres. Pues muchas gracias. Vea, te agradezco gracias, Chico, que ya si está con nosotros. Vea Gasca tiempo. y Ana, como siempre, con esas informaciones y los invitados que siempre nos tres Muchas famosos.
7: gracias. Pásenla padrísimo. Feliz fin de semana y nos vemos el próximo viernes. Un beso a todos.
1: Pásenla muy bien, muchas gracias. Ana Darit y su sección Sibarita. Muchas gracias de Abasca, Agasca. Bernardo. Amigas y amigos,
2: <coughs> hoy en día todos tenemos una gran historia que contar. Y qué mejor que hacerlo en Himalaya, la aplicación más importante de podcast en el mundo. Llega a México. No tienes que ser influencer para convertirte en un podcaster. Descarga la aplicación Himalaya. Abre tu cuenta de forma gratuita y listo. Comienza a grabar y publicar tu contenido. Crea tu playlist Descarga tus podcasts favoritos Y escúchalos cuando quieras sin conexión Encuentra todo tipo de temas como Tecnología, deportes, autoayuda Finanzas, salud, música Cine, televisión, comedia Todo está aquí para hacerte sentir mejor Además, solo aquí Encontrarás nuestros podcasts de XFM y MBS Noticias La Mejor FM y Globo FM Ahora te toca a ti Baja la aplicación para iOS y Android O visita la página de Himalaya.com Himalaya, la aplicación de
1: podcast más importante a nivel mundial ahora en México. Muchas gracias Bernardo Sebastián y pues estamos en lo que es el deporte y nos trae un tema muy controversial. Daniel Paulino, bienvenido, buenas noches.
4: Víctor, buenas noches. Tras haberse dado a conocer la prueba de antidopaje a Víctor Guzmán que dio positivo, fue cortado el jugador de Chivas y la compra del jugador procedente de Pachuca se anuló. Esta llegó a rondar los 10 millones de dólares. El conocimiento de esta prueba ha sido irregular, puesto que dicho examen fue realizado en agosto de 2019 y se conoció cinco meses después el resultado. Desde el año pasado se cerró el laboratorio que realizaba dichas pruebas en México y todas estas se han mandado hacia Cuba, cuyo laboratorio cuenta con certificación de la Agencia Mundial Antidopaje por ser geográficamente benéfico para México. Pero la realidad es que se decidió llevarse a Cuba es, eh, toda, todas las pruebas que, re, que se realizan en el del deporte mexicano. ¿Por qué a Cuba? por el precio. Ellos mencionan que está... Ah, por el precio,
1: porque son más baratos, no se, porque sean más exacto.
4: Se menciona que estratégicamente por la geografía queda más cerca, pero la realidad es que el precio es, es muy notable, que es la, la gran diferencia y el denostante de, de que hayan decidido llevarlos a Cuba. En el laboratorio de la Universidad de California, que es el otro el laboratorio que quedaría cerca para, para los deportistas mexicanos, cada prueba cuesta alrededor de dos mil dólares. Mientras que llevar una prueba a Cuba cuesta 350 dólares, entonces no hay margen para compararlos, entre 2 mil dólares que vienen siendo alrededor de 30 mil pesos a 350 dólares que vienen siendo 2 mil pesos.
1: Ya no les des ideas porque nos van a mandar después médicos cubanos aquí porque dicen que faltan médicos en México. Y ya sabes que no des ideas, porque luego después vienen las notas así espectaculares. Cabe
4: mencionar que el laboratorio en México cerró en 2019 porque costaba 40 millones de pesos mantenerlo funcional al año y el gobierno de México a partir de 2019 dijo, lo cerramos, no vamos a costear esos 40 millones de pesos anuales. ¿Dependía de quién? Dependía de la CONADE. De la CONADE,
1: bueno, es que ahí está, pero de veras Da pena, ahorita lo que vienen son las Olimpiadas. No tienen ropa, los los deportistas, los atletas están de verdad saliendo a pedir limosna. ¿Qué pasa en este país? ¿Y el ¿Qué pasa con Ana Gabriela Guevara? Que fue también una. una fue medallista, fue. Eh jugador olímpico.
4: Así es y el problema de, de estos de, de estas pruebas antidopaje es que de cara a los Juegos Olímpicos cómo van a tener certeza los futbolistas de que sus pruebas van a salir 100% reales y a tiempo el, el jugador se, la, el, se realizó la prueba en agosto y apenas la semana pasada recibimos los resultados cuando una prueba en Estados Unidos te tarda de dos semanas a un mes en recibir el resultado. Es muy
1: exigente Daniel. Ya me <risa> ¿Qué quieres rapidez? Exactitud o precio. Y nos vamos por el precio porque sale más barato.
2: Y en el caso de Exactitud, ¿qué tanto se puede manipular una estas pruebas? ¿Un jugador normal podría manipular los resultados con algún tecito o comiendo algo?
4: Difícilmente estas pruebas se pueden manipular, sobre todo porque estos laboratorios cuentan con la certificación de la Agencia Mundial antidopaje entonces esta, es, esta agencia es, es brutal con todos los laboratorios que buscan la certificación. El laboratorio mexicano durante trece años buscó la certificación, no la, la, la obtuvo por tiempos, sí. pero se la fueron anulando, se la fueron eh, demorando, se la fueron quitando por, por ciertos espacios porque no cumplía con ciertos estatutos que obligaba la agencia mundial.
1: ¿Qué noticias nos traes, Daniel? De veras, muchas gracias. A ti, Víctor. Pásala muy bien. Es el otro enfoque de los deportes. Daniel Paulino, rápidamente les digo que hace unos minutos el secretario de Seguridad Ciudadana, eh, Alfonso Durazo, pues platicó con los de, miembros de la Guardia Nacional y les dice estamos todos, particularmente ustedes, los policías, ustedes que están en la calle ante una dura prueba, no los voy a engañar, vienen meses difíciles para todos nosotros, pero particularmente para ustedes. Vienen tiempos de lucha, sin embargo Están preparados para dar la batalla Oye, después de un discurso de esos Lo primero que hago es persignarme Rezar mil veces Y si tengo algún santo de devoción, si tienes otra religión Lo que quieras, pero te, te vas a encomendar Porque las cosas parece ser Que están pintando muy difíciles mensajes
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños Vamos a una pausa y continuamos Este podcast lo escuchas En exclusiva por Himalaya Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias. Continuamos.
1: Muchas gracias, que continúan con nosotros esta noche. Ya casi nos estamos yendo. Mi última hora en Oaxaca, el coordinador, la Coordinadora regional de Autoridades Comunitarias de Pueblos Fundadores, David, el coordinador David Sánchez, reportó el asinato esta noche de 10 músicos indígenas en el poblado de Alcozacán, y señaló que la agresión a sicarios eh, la agresión fue de sicarios de los ardillos estos son los que están también involucrados en el caso de los eh, 43 bueno vamos a las crónicas de banqueta adelante la fuente de las ranas seguramente ha sido el bosque de chapultepec
6: camino al zoológico te has encontrado con una fuente efectivamente la fuente de las ranas fue mandado a construir en Sevilla, España por Miguel Alesio Robles en 1921, siendo ministro de México en dicho país. Y originalmente se estableció la entrada principal del bosque, pero más tarde fue reubicada en la parte trasera del zoológico, en el cruce de La Milla y Chivatito. Es una copia exacta, en proporciones, sistema constructivo y acabado en cerámica de la Fuente de las Ranas del Parque María Luisa en Sevilla, España. La fuente está revestida de azulejos sevillanos y está adornada por ocho ranas de porcelana verde y gris, las cuales se ubican en su circunferencia. Al centro de la fuente están un pato y una tortuga de bronce. La fuente arroja delgados chorros de agua por las bocas de las ocho ranas y otro más por el pico del pato del centro. Es una de las fuentes más antiguas del bosque, por lo que vale la pena conocerla. Yo soy Arturo Trejo, de Crónicas de Banquete.
1: Muchas gracias, Arturo. Te agradezco muchísimo. Y vamos, eh, pues, les voy a platicar rápidamente sobre mi columna que publico el día de mañana, Estado por Estado, en el Heraldo de México. Hablo yo sobre Santiago Nieto, que es el principal tirador para ser gobernador en Querétaro en el 2021. Hablo también de los casos de Sonora, donde agentes de seguridad nacional, de la Guardia Nacional pues rescataron las instalaciones de Capufe que estaban tomadas por un grupo. Ya saben, se toman un grupo, toman las, las, las casetas y están cobrando cuotas de recuperación. Se hacen multimillonarios. También toco el tema de Zacatecas, sobre el Istezac, Tabasco, en fin, Tabasco, Nayarit, Aguascalientes y Chiapas, son los temas que toco. Y vamos a la, a la, columna, la columna de Ubaldo Díaz, que se publicará el día de mañana.
8: Víctor, buenas noches. Mañana en el diario La Razón, los bazookas comentan de esos 40 mil millones de pesos que el presidente anuncia para apoyar la compra de, fá de fármacos, pero también advierte a los gobernadores que no quieren jalar con el nuevo
4: organismo que no habrá dinero para ellos. El sistema de salud del país sigue
8: en el aire. Todavía van a pasar muchos meses para que haya irregularidades. La gente pide mejor atención y no, re no obtiene la respuesta adecuada. Un abrazo,
1: Víctor. Ubaldo, te agradezco muchísimo. ¿Qué tenemos de agenda para mañana y el lunes, Bernardo Sebastián?
2: El presidente López Obrador continuará de gira en Oaxaca. Y el lunes, no olviden, a las 11 de la mañana el macro simulacro.
1: Este es el asunto para que estén ustedes pendientes en la Ciudad de México y en algunas partes del país sobre, en caso de que haya un terremoto, un macro simulacro. Ojalá y no, no nos pase lo que pasó hace dos años, el 19 de septiembre, en que pues de la mañana fue un simulacro y más tarde... Fonteblor. Pues ya nos vamos, les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros esta noche, les agradezco de verdad, porque pues, además es viernes, yo sé que ahorita ya están en camino a la diversión, si no están en camino a sus casas. Muchas gracias en la, en la producción a Jorge Romero, en la información a Carmen Delcadillo, en la asistencia de redacción a Fernando Moxuma. En los controles Héctor Zavala Muchas gracias Bernardo Sebastián Buenas noches a todos, pasen un fin de semana Daniel Paulino
4: Buenas noches, buen fin de semana
1: Yo soy Víctor Sánchez, Baños. deseo que se diviertan esta noche y pásenla
0: sensacional
1: Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa
0: MBS Noticias presentó